Så där då är vi igång. Vad är nu bara så där? Men prata i micken Maltas. Okay, micken okay. mot munnen. Så här nära. Lägg underläppen mot den typ. Okej. Okay. Nu är jag med. Yes. Du ska inte andas i micken så mycket för då får man skit i månader kan jag ta honom. Ja, men vad fan. Är det här bra avstånd kanske? Nej, så här pratar jag. Titta. Men då, då andas ju jag i den. Nej, men du får ju ta bort den när du andas. Okej, okay, så jag pratar ut och sen... Ja, nu är jag tillbaka. Du ska bara prata i micken. Okej, okay, okej. Okay. Det är mycket simpelt. Nej, men nu pratar du inte i micken. Gud, nej. vi kan inte ha det så här i två timmar. Det går inte. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jag får hålla den så här hela tiden. Kan hålla den nej, så här, kan nej, du kan inte hålla den så hela tiden. För du måste ju ta bort den. Du, så du kan ju sitta och flåsa i bakgrunden när jag pratar. Han bara starta jag låter som du kan säga det att man blir så jävla anfådd av poddar. Det är helt sjukt att man håller andan. andan. Jag vet. Och så ska man prata och då bara... Men jag brukar, när Natasha kör mor, då brukar jag lägga micken i knät så här. Medan jag inte pratar och sen tar jag upp den. Och så pratar jag och så ner den. Så att du inte sitter och väsnas i bakgrunden. Okej, okay, sen sitter du och pustar för rustar. Ja, jo, det är skitirriterande faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, ska du presentera dig? Vem blir Ja, nej men uh, jag känner lite prestation som Närmare. Okej, okay, där är det här. Där är bra. Okej, okay, här är bra. Annars. Nej, <laughs> 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 det är alltså det är alltså Maltas här helt enkelt. Uh, jag vet inte, det känns som att du har presenterat mig tillräckligt för dina följare tidigare. Du har tjatat om att få vara med i podden. Hur känns det? Nu när jag väl sitter här så känns det lite jobbigt faktiskt. Det är lite smånervöst. Varför? Men jag får prestationsångest. Varför då ja, det jag, vet, jag, jag vet inte. Jag vet inte. Det var du har ju chattat i sex dagar nu. Nej, ja, du har varit men, jag kanske inte. Men jag har varit, varit sugen på att vara med. Att få liksom en inblick i det här. Du har visst chattat. Du har varit som ett litet, litet barn inför så, julafton. Nej. När du hörde att jag frågade så här. Alltså, ska jag kolla om du kanske kan vara med i mordpodden istället? Bara, ja, eller alltså om du vill. Jag jättegärna. Ska vi på det ikväll då? Nu? På en gång? Nu? Jättemycket länge? Okej. Okay. Fy fan. För dig. Så det, bara... det var så det lätt. Ha, vad tycker du om true crime då? Har du någon relation till true crime? Jag har noll relation till true crime. Varför? Alltså, jag brukar ju tänka ofta på att mörda folk. Men det är inte true crime. Men... Eh... Mer, mer erfarenheten så har jag nu av true crime. Jag har råkat smyg överhöra lite när du har lyssnat i bilen på andra mordpodder och sånt. Tycker du inte om dem? Nej. Alltså jag, jag... jag tycker att det är, alltså, eller jag kan, om det är något som är liksom lite, lite humor bakom eller något som är intressant så där, men det är liksom barn och tragedi och sådär, då mår man ju bara dåligt. Jag mår bara dåligt, fruktansvärt. Ja, men det är klart man måste skit då, ja, när barn liksom, dör. Varför ska man sitta och plåga sig känner jag bara. Varför ska men det är man inte plåga sig? Plåga. Alltså, vet så att, så mycket vi brukar ju natta liksom... mila i, i bilen från som typ ett och ett halvt. Alltså varje natt i ett och ett halvt års tid så somnade hon till. Och han skar av henne brösten och stoppade dem i ugnen. Och sen åt han hennes inälvor. Det är så jävla obehagligt. <laughs> Ibland tänker jag på så här var det bra att det var alla intryck och fick men jag slutade också vid ett och ett halvt så då tänkte jag att nu kanske hon förstår lite för mycket men ja. Colin älskar creepy på den han har ju lyssnat på ett avsnitt med mig bara dock han är livrädd och jättetaggad så han satt på den där satt på den där läskare ja, på den. inte den, det får inte vara så, ja. Och så måste jag välja liksom ett avsnitt ja, som är lagom för att Creepypodden har ju liksom några avsnitt som är som lite lättare spökhistorier och några som är helt brutalt ovagliga och svåra att förstå. Så att det, jag tror att jag har indoktrinerat honom in i true crime. Han är på gång. Mm. 
Nej, jag vet inte. Men han älskar ju skräckfilmer. Han älskar väl allt han inte får. Liksom. Så är det. Mm. Kom inte hit. Ha, ha dig. Hur känns det att jag ska prata om tre barn som dör i en timme? Då? Det är så på riktigt. Va? Jag, jag råkade berätta lite för dig om fallet innan jag visste att jag skulle prata med dig. Okej, okay, jag, trodde, jag trodde inte att vi skulle avslöja Du, du, du trodde att vi skulle sitta här och ljuga? Ja, du sa att det var jätteviktigt att inte jag fick veta det. Nej, att du får inte veta något mer om fallet. Aha, för att okay. jag vill ha dina live-reaktioner på saker jag säger. Mm-hmm. Du tror att vi sitter och ljuger i podden rätt ofta? Ja, men det, det kommer helt naturligt för dig. <laughs> det var jättemärkligt. Hur ja, ofta men, ljuger du? Ja, men allt annat i den podden brukar vara lite lugn. Så. Men... Men okej, okay. då sa Fy Nej, men jag. Fy fan, har, absolut, vad du har väntat på att säga det där. Ja, det du fick nu. en liten oh. orgasm här i soffan. Oh, ni, jag bara vet hur skönt det var. Vad får du det sagt? Det är lite därför jag är här också känner jag. Jag kan bringa lite ljus till det här. Mm. Ja, så här går det till. Jag kommer berätta för dig eh, om det här mordet. Du får avbryta mig om du inte har vad jag säger. Om du undrar något. Om du vill lägga in något. Fråga något. Avbryt mig när du vill. Typ. Mm. Okay. Annars så pratar jag. Och så alltså, kanske jag, jag ställer någon fråga. Du ska, du ska lyssna. Är det någon annan än barn som dör under jag? Så att det finns något liksom Men det kommer jag inte berätta på. nu. Gud, du är verkligen som jag. Vi är så lika varandra. Jag är Natasha för en gångs skull. Den mogna kvinnan. <laughs> Gud, hon är verkligen Ursäkta. inte en mogen kvinna. Ja, nu kör vi. Den 5 maj 1993 i West Memphis, Arkansas, leker stuv, stuv, stuv. Stuv, stuv, Klassiskt country and western namn. Bob Dylan och stuv, stuv, stuv. Stopp! Gud, jag kommer inte gå och göra en podd för dig. Jag kommer skratta bara. Vänta, klipp bort den. Vänta. Teknisk paus. Den 5 maj 1993 i West Memphis, Arkansas leker Stewie, Christopher och Michael med sina cyklar. De är åtta år gamla. Det närmar sig sommarlov och skolan är slut för dagen. Christopher åker på sin skateboard på magen. Stewie och Michael cyklar i kapp. Klockan slår 17 och pojkarna kommer inte hem till middag. Klockan slår 18 och de syns fortfarande inte till. Polisen underrättas att de tre pojkarna inte är någonstans att hittas och en sökinsats sätts in. Alltså ångesten börjar redan här känner jag. Jag vet, tre små pojkar. Dagen efter, den 6 maj, hittar de pojkarna cyklar en bit in i skogen. På väg mot något som kallas Robin Hood Hills. Man följer den leriga vägen och i den lilla forsen med smutsigt vatten hittas en sko. En av poliserna som är där för att leta sträcker sig för att ta upp skon och stöter då in i något annat. En av pojkarnas kropp. Inom meter från den första hittas de andra två små pojkarna. Alla tre bakbundna och nakna med svåra skador över hela kroppen. Här börjar det rättsfall som ska väcka känslor över hela världen. Ge upphov till tre dokumentärer och ifrågasätta hela USAs rättssystem. Nu kör vi. Gud, det känns verkligen som att vi hade börjat köra redan. Fy. Ja, men... <laughs> Vad fan. Jag vet, det är hemskt. Usch, skäms på er alla som sitter och lyssnar på det här, känner jag. Jag vet, jag vet det är verkligen. Som, vänta, sitter och lyssnar och betalar för det här. Ja, jag vet. Skäms. Det skäms. Lägg om det här. Nej, men då lägg av det hela vår halva inkomst. Fortsätt med det här. Skäms samtidigt. <laughs> ja. ja. 
Så alltså den 5 maj så slutar Steven Branch, Christopher Bayer och Michael Moore skolan vid 14-tiden. De går i andra klass i Weaver-skolan. Och alltså, de bor ju i West Memphis, Arkansas som är typ en liten stad kan man kanske säga. Men det är liksom husvagnar och sådana här lådhus. Jag vet inte vad de heter. Det är som en husvagn som är fastbyggd i marken. Som inte är en husvagn. En trailerpark. Nej, fast det är inga, de här bor inte just i en trailerpark. Men det är lite samma stuk. Liksom. Och det, den ligger liksom, det är väldigt litet. Och den ligger mellan två motorvägar och en truckstopp. Får mm. upp en bild? Jag får upp en bild. Jag får upp en bild. Absolut. Ja, du, vet, du vet vad jag har. Det är väldigt fattigt. Ehm, och, alltså... Jag, jag, försökt, jag, men jag har försökt att beskriva det så att alla ska fatta vad det är jag vill säga utan att säga elaka saker. Men jag kommer att säga det här och det, för att alla kommer förstå det är att det är väldigt, väldigt white trash. Det är liksom white trash i Alabama Trailer Park. Exakt så pratar Hillbilly. de. Exakt så pratar de. Jag har till och med skrivit Hillbilly här. Men det är, det är väldigt lågutbildat. Det finns liksom varken pengar eller tänder. <laughs> Skratta inte, det finns inte det mm. Nej men det är sorgligt Det är en väldigt utsatt stad De är väldigt, väldigt utsatta Jag känner lukten av tugg tobak i den här berättelsen mm. Ja, jo men det Spotkoppar. Eh, och alla som jag kommer prata om Är såna här eh, Alltså alla är Väldigt utsatta väldigt, De är liksom men det är ingen utbildning, det är drogproblem, alkoholproblem. Det är, det är inte bra. Det är inte härligt. Men det är vad det är. Kristoffer. 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 Ska jag säga det på svenska eller engelska? Kristoffer. Går i alla fall hem till Steve. Stevie. För att fråga om han vill leka. Men Stevie har redan cyklat iväg med Michael. Chris, som jag kommer kalla honom. Eh, ser då Amanda som är Stevies lilla syster och hon sitter och kollar på Muppet Baby som är något amerikanskt barnprogram och han frågar då Stevies mamma och så här, oh that's my favorite show can I stay and watch? Och hon säger såklart ja så att eh, han sitter där och kollar på Muppet Babies med Stevies lilla syster ta- ett tag. Han ska senare åka på mage på sin skateboard och då blir han hemsläpad av sin styrfar Mark Byer. Eh, han skulle vilja ha sett honom liksom lalla runt. Eh, och då dragit han. Ja, men han lag liksom på magen och åkte in i, på en av vägarna i, i byn där, eller staden jag vet inte vad man ska kalla det efter att han har suttit och kollat på det här barnprogrammet tänker jag. ja han ska mm. gå ut då eh, och då ska han ha fått stryk eh, eller vad heter det på engelska ass whipped nej det heter någonting det heter ju något när man agar barn man ger dem stryk nej men på engelska men snälla en beating liksom eller vadå nej Okej, okay, jag har ingen aning om vad det heter. Men ni vet vad det heter. Um, och um, jo, men han, får, alltså, han blir piskad på skärten. Vad heter det? Jag kan inte släppa det. Jag måste släppa det. Vad det heter någon Han tar i alla fall sitt bälte. Nej, men det heter ju någonting på engelska. Gud. Han tar i alla fall sitt bälte och slår Chris på skärten eller på rumpan som straff. För att han, jag vet inte, inte kom hem hade åkt på magen på skateboarden. Jag vet inte vad han hade gjort. Och efter det ska han då bli beordrad att städa garaget. Och det är, han, han går liksom ner och han städar och han är väldigt arg för att han har fått stryk och fått skäll och blivit beordrad att städa. Och hans mamma kommer hem och ser honom städa garaget och det är också sista gången hon kommer att se honom. Han ska någon gång efter det här ha smitit ut och mött upp Steve och Michael och varit typ 
I'm gonna run away from home because I got spanked. Spanked heter det. Så, ja. Wow, nu kom det till mig. Gud vad glad du såg ut. Ja. <laughs> uh, nej, men, alltså, han är skitsur. Uh, så han möter upp dem. Och de ses liksom lite här och där av grannarna. Och sista sagda vittnesmålet som jag kan hitta det är när barnen går mot Robin Hood Hills. Alltså, om de ses liksom leka i liksom innan där eller de är på väg dit, det är lite oklart men de ses i närheten och Robin Hood Hills är typ som en jätte, 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 jätte smutsig sjö med kringliggande typ skog och i skogen så rinner det som en jättesmutsig lerfors och det sprutar i rör som sprutar ut saker alltså det, är så, det är så smutsigt och det är som, alltså tänk dig träsk fast det inte är träsk Okej, okay. någon typ av liksom dumpställe. Så känner ja, alltså det skräp och allting också. Men det är som en fors, den är typ knähöjd. Knähög. Som är så här, du vet, vatten är brunt. För det är så svamp smutsigt. liksom. Ja, typ, det är så så. Jag tycker det är jättesvårt. Jag har kollat liksom. Jag har ju sett den flera gånger. Men jag vet inte hur jag ska beskriva den då. Eh, och för att komma över dit så måste man gå över tre stora rör. Så det är liksom som en bro från ena sidan till den andra. Fast det är tre stora vattenledningar. Eh, som man går över. Med typ avloppsvatten eller någonting. Och en liten tid före det här så ska Terry Hobbs som är Steves stuvpappa ha ropat hem killarna men ingen ska ha svarat. Eller de det var han liksom... som gav stryket där. Nej, Steve... Terry Hobbs är Stevies stuvpappa. Mark Byer är Chris stuvpappa. Jag ska dra igenom alla namn snart. Okay, alla har varsin stuvpappa helt enkelt. Nej, inte Michael. Inte Michael. Um, han ska liksom ha sett dem och ropat på dem men de ska ha ignorerat honom och dragit istället när han säger så här du måste komma hem nu. Din mamma är orolig eller någonting. Um... Men det här förnekar Terry Hobbs senare. Och det kommer vi att prata mer om lite senare. Stevie skulle då ha varit hemma vid 16.30 eftersom hans mamma Pam eller Pamela skulle ha jobbat kvällsskiftet på en närliggande restaurang. Men han dyker inte upp. Så Terry, Stevies stuvpappa då, då skjutsar, skjutsar Pam trots att Stevie inte är hemma. Och det är sen han kommer hem och ropar in honom. Um, och när pojken inte har kommit hem till middagsdags så slår Mark Byer larm till polisen. Jag går igenom lite namn snabbare så att vi kommer ihåg eller så att vi har ett koll för det kommer många namn. Mm, jag känner redan jag känner redan att jag är lite lost här. Ja. Det är mycket styrpapper. Det är väldigt mycket folk. Jag har mm. sett tre dokumentärer och nu, har det, nu vet jag vilka som är vilka. När droppar du att alla är kusiner? Men gud. Lyssna nu då. Michael Moore, det är en av de här åttaåriga pojkarna. Åttaåriga pojkarna. Hans föräldrar, de är båda biologiska föräldrar och de heter Todd och Dana Moore. Michael har även en stora syster vid namn Dawn. Michael som han då heter som jag kommer att kalla Mike han är den pojken som varit utsatt för lindrigast våld alltså alla tre har ju blivit brutalt mördade och lämnade och dö men ska man jämföra liksom fysiska skador så är Mike den som blev lindrigast, lindrigast utsatt innan döden sen har vi Steve, Steve Branch som, som jag kommer att kalla Stevie för det är det han kallas Hans mamma heter Pamela Hobbs och kallas Pam Hobbs. Och hans styrfar som varit med i bilden sedan Stevie var tre är Terry Hobbs. Stevie har även en lilla syster vid namn Amanda. Och det är ju henne som Chris kollar på Muppet Babies med. Mm, jag, hänger med. jag hänger med. Stevie är det barn som kommer att utsättas för mest våld under attacken. Ena sidan av hans, av hans ansikte är hugget med kniv så många gånger att det liksom är oigenkännligt. Han har bitmärken runt mun och runt ögon och panna. Han är väldigt svårt skadad och väldigt slagen. Så han utsätts liksom för det grovaste våldet 
eh, innan morden. Sen har vi Christopher Bayer som jag kommer kalla Chris. Hans mamma heter Melissa Bayer och hans styrfar heter John Mark Bayer och jag kommer kalla honom Mark eller Mark Bayer. Eh, han kommer att återkomma otroligt mycket. Fantastiskt mycket. Okay. Väldigt mycket. Min karaktär jag kommer ju tvinga dig att se alla de här dokumentärerna sen. Så det kommer du... inte ske. Jo. Men ja, okej. Okay. Du vet att jag kommer vinna och du kommer se dem. Jag vet att du kommer sätta på dem och jag kommer sitta och göra någonting annat. Ja, men han kommer i alla fall dyka upp jättemycket. Chris har även en storbror som heter Ryan Clark och han är 13 år gammal vid mordet. Chris har också misstänkt ADHD. Han beskrivs som liksom väldigt hyperaktiv och studsig. Och... Alltså alla berättar ju olika saker men han verkar ha haft väldigt många svårigheter. Alltså han verkar ha varit väldigt haft det väldigt jobbigt med sin ADHD. Eh, och han får Ritalin utskrivet som har exakt noll verkan på honom och hans läkare fattar ingenting. Eh, så att man misstänker kanske att han inte får sitt Ritalin utan att man liksom normalt kanske snor det och säljer det eller tar det själva. Exakt vad jag tänkte. Eh, det. Ja, jo, nej, men för att det han, ligger de, inte jättelångt borta. Liksom. Han har liksom inte han har ingen effekt av det. Sen, jag vet liksom inte heller. Han får sockertabletter och de får lite extra cash. Nej, för att jag tänker att trauma feldiagnoseras så oftast liksom med ADHD. Och jag tänker att Chris är ett åttaårigt barn som växer upp med en abusive styrfar och en drogberoende mamma i ett väldigt fattigt ställe. Han kan ju lika bra vara... Alltså det kan vara trauman. Det behöver jo, inte vara ADHD. Jo, hillbilly country så jo, alltså är det jag, inte jättelångt jag, liksom, kan det absolut steg vara så att, de tar... att den här missbrukande mamman liksom... Ah tänka att eh, jag behöver nog de här lite mer. Ja, alltså jag vet inte. Jag säger verkligen bulbä. Men jag bara tänker att det behöver inte heller vara ADHD. Men om det är det så lär han inte få tabletterna. Eh, Chris hade väldigt nyligen blivit kompis med Mike och Stewie. St- Stewie. Stevie. Även fast hon går i samma skola och klass. Eh, Chris kommer när man tittar på hans kropp att vara kastrerad. Bland annat så är hans pung bortskuren och mördaren har skurit runt hans penis i en cirkel och tagit bort all hud och kött på penisen. Kom ihåg också att alla barn hittas hogtide. Vet du vad det är? Benen och armarna på bak- ja, bakom. Liksom. Precis, vänster handled liksom ihopknuten med vänster fotled och höger handled med höger mm. fotled. Som, man, Men de som är liksom... lite djur för att bära dem. Liksom. Ja, typ. Men de är inte jätte det, alltså det är inte tight, inte så att armen och vrist, eller vristen och handleden rör varandra utan det är 3-4 decimeter emellan så att de hade kunnat röra sig. Ja, men det är väl för att man ska kunna dra, alltså hålla i någonting. Hålla i snöret som man skulle bära. Jo, men de, en, de sitter ett, ett inte så hårt liksom. här. Jag vet inte om man skulle. Jag vet inte. Men det är i alla fall alla hittas så. De var också knutna med sina egna skosnören. Och i vattnet eller den här leran liksom, bredvid liken så hittas också typ som stora pålar som mördaren då har virat pojkarnas kläder runt och tryckt ner dem så att de ska försvinna. Fattar du? Ja, what the fuck känner jag bara. Men det var väl ganska smart? Jo, ja, men eller varför? Ja. Nej. Nej, det är inte bättre att ta med sig om man ska försöka gömma någonting. Men man vill inte liksom ha det hemma bort, hos Nej, men bort ifrån liksom en brottsplats, tänker jag. Men jag tänker att lera, tänkte du bort ganska mycket DNA? Ja, men tänker att de kanske skulle leta överallt där de hittar tre döda pojkar. Jag tror inte att det var ett planerat mord. Ah, vi kommer till det. Och, och sitta och liksom snöra ur sex skor. Men, han, men det var ju inte till höj att det inte är ett planerat mord. Det här är ju ett tillfällesmord. Jo, men alltså, det måste ju tagit lång tid att liksom bara rycka ut skorsnören och allting och sitta och knyta ihop dem i varandra och sen börja knyta pojkar bakom ryggen. Liksom. 
Jag vet inte. Alltså jag har så mycket teorier om det. Vi ska det prata om det här. Vi ska prata om det här sen. Vi ska okay, prata om det här okay, Cyklarna var även i slängda i vattnet en bit innan fyndplatsen. Typ i det här är de här rören som går över, som är några hundra meter innan. Typ där de slängda i gyttjan. Dock så hittas typ inget blod alls på fyndplatsen. Eh, och då är ändå den ena pojken kastrerad och den andra pojken knivskuren hur många gånger som helst i ansiktet och alla är slagna och har sår som blöder. Eller som bara har blödit. Eh, men jag tänker alltså, jag tänker att det inte är jättekonstigt heller för det är vatten. Vi säger att han, att han slog dem i vattnet. Då är vattnet ju borta på en halv minut. Mm, jag vet inte, alltså jag tycker det är jättekonstigt. Det är en väldigt strömfors. Men vart de hittade i själva forsen? En pojke hittas i. En pojke hittas precis bredvid och en halvt. Alltså de, de är väldigt nära varandra. Och en, jo, men han kan ju... Jag, vet, jag försöker liksom bygga den här bilden brottsplatsen i huvudet men jag, jag, jag känner det inte riktigt. Alltså, de, det är väldigt mycket trä, alltså, det är lerigt som fan. Det är lerigt och fuktigt och det är mycket vatten. Jag tänker att det inte är jättekonstigt att det är mycket blod. Att det inte är mycket blod. Jag vet inte. Nej, inte om de har blivit tvättade typ eller liksom vadå? Alltså, jo, men alltså, det är ler, alltså lera, blod sjunker väl ner Jag vet inte. Jag vet inte. Jag låter som att jag är någon Nej, men det, det som är tanken är väl då att, att, att de eventuellt skulle ha blivit mördade någon annanstans än där de hittade. Det ja, det, alltså det, det finns säga. teorier om det också. Och det finns andra saker som tyder på det som jag kommer till. Men utöver, så här, utöver det här så är alla pojkar slagna och har väldigt många olika sår över kropparna. Man tror att Stevie har dött av sina knivskador mot ansiktet. Man tror att Chris har dött av suffocation, att han har kräkt och, alltså, blod, kräkt blod och kvävt på sina egna spyor. Om man tror att Mike slogs medvetslös och liksom blev misshandlad och sen drunknade. Alltså lämnades i den här forsen att drunkna. Mm. Eh, och så måste jag också tillägga att det finns såklart hur mycket iakttagelser och specifika tider och liksom den här sortens knut var och exakt så här hittades de och så här många meter var det hit och till den och därifrån och exakt det här sa den personen. Men eh, Jag kommer inte ha tid att ta upp det för att vi har en timme på oss ungefär. Och det är så otroligt mycket information. Men det finns en otroligt bra dokumentär i tre väldigt långa delar. De är två, två och en halv timme var. Och den finns på HBO och heter Paradise Lost. Och den finns då i tre delar. Som jag verkligen rekommenderar att man kollar på om man tycker att det här fallet är intressant och vill lära sig mer och vill ha mer detaljer och bilda sig liksom en större uppfattning. Dock så kommer jag också varna för att dokumentären innehåller otroligt, otroligt jobbiga bilder från brottsplats och obduktion och Ja, de är otroligt tunga att se. Så vill man inte se sånt så ska man inte se den. Men den är otroligt bra också. Ja, vi går vidare. Och från att man då hittar dem så går det fort. Polisen är liksom, de är pressade från alla håll och kanter. Föräldrar vågar inte låta barn gå till och från skolan. De får inte gå ut. Det är liksom det är krig mot polisen. De ska hitta vilka det är som gjorde det. Ehm... Um. Och vid den här tidpunkten, alltså 93 när mordet sker, så är man väldigt insnöd. Just här då är Arkansas i alla fall insnöd på att allt ont som händer är okult. Eller att det liksom är satanister. Det är inte kristna i alla fall. Det är djävulstyrkare liksom. Ja, ja. exakt så. Det är allt, allt kopplas till det okulta. Han ritar en, en tavla med en orm. Så att vi måste flytta. Lite så. Mm. Jag får känslan. Ja, det, du, har, du har känslan. 
Och man får då tips från en ungdomspolis om en 18-årig kille som varit någon slags trubbel förut man har snattat eller någonting. Och han heter Jesse Miskelly. Man får också tips då om så här, ja, men den här kan också vara intressant. Och det är Damien Eccles som är 18 och Jason Baldwin som är 16. Jesse tas in direkt på förhör och efter 14 timmar förhör i rad, 14 timmar där endast 40-45 minuter spelats in så erkänner Jesse till medhjälp till mord och namedroppar de andra två skyldiga nämligen Damien Eccles och Jason Baldwin. Mm-hmm. Okej, okay. bara sådär. Ja. Nu fick vi liksom mördarna så här tidigt i serien. Lyssna nu. Damien är en typisk men han är så här en typisk goth, goth ungdom du vet men han är emos. Mm, fast, nej men fast ändå jag tycker inte han ser så emo ut. Alltså, jag, jag vet inte. Han har långt svart hår. Han gillar Metallica och han tycker att Wicca är coolt. Besatt. Nej, men, <laughs> och liksom men han kommer från ett väldigt fattigt område. Han kommer från verkligen en, en trailerpark um, och har väl liksom inte haft det jättelätt i sitt liv. Men han är inte, alltså jag hittar liksom ingen information om han ska vara elak eller kriminell eller någonting utan rätt töntig. Mm. Och Jason, hans bästa vän, han är också väldigt, väldigt fattig. Han har en suverän hockeyfrilla. Suverän. Mm, jag, måste, jag, måste, jag måste visa den för dig. Business in the front och party in the back. Där har vi Jesse till höger. Jesus Christ. Hur otrolig hockeyfrilla. Ja, det där, det där var ju liksom det var stil på den där, får man låta säga. Det var det helt fantastiskt. Jag tycker verkligen att den är helt fantastisk. Och där har vi då Jesse Miskelly och Timmy Nichols. Jag kommer ju lägga alla de här bilderna såklart i ett eget inlägg för er. De ser ju skyldiga ut också. Ja, här dömer man snabbt boken efter omslaget. Men jag tycker ändå att så här, Jesse då som blir intagen först, hans, hans pappa, alltså det är inte lätt. Det är inte lätt. Anna liksom halmstrå i mungipan. Saknar fem tänder, kepsen mitt på huvudet och en blå hel overall. Du vet. Men han, alltså jag, jag får så kärleksvibbar. När de sitter i någon sån dokumentär och hans nya fru säger så här, är det han som har gjort det då kommer vi aldrig mer kontakt med honom. Vi kommer säga upp den direkt. Och pappan sitter och bara, he's my son. Och så säger jag kommer fortsätta skicka. Det är klart jag kommer gå och hälsa på honom. Det är min grabb. Och fast han är det på ett så här väldigt, jag vet inte. Jag tycker att det känns väldigt gulligt och kärleksfullt. Jag kanske har något fel också. Ni kommer se om ni kollar på dokumentär kommer ni fatta vad jag menar. Jag ser alltså då inne på förhör i 14 jävla timmar i sträck och endast de sista minuterna, 40 minuterna inspelas. Och då hör man bland annat Jesse erkänna att Chris lyckas fly men att han då springer i kapp och hämtar tillbaka honom. Han säger också att Damien var ledare och att hela mordet var okult för att offra blod. Men det som senare visar sig är att Jesse Miskelly har ett IQ på 70. Han räknas alltså som att han har en mental funktionsnedsättning. Gränsen för normalbegåning är 75, tror jag. Okej. Okay. Mm. Alltså han, han har inte lätt. Och han blir liksom pressad i 14 timmar och poliserna sitter liksom där och bara men vi vet ju att du har gjort det så typ bara erkänna om du berättar då kommer du få hem till pappa nu. Um, 
Och du kunde lika bra ta de här. De, alltså. de skulle kunna lura honom och säga vad som helst i stort sett. Ja, typ. Alltså han, är väldigt, han var väldigt liksom lätt att övertyga och han visste väl inte riktigt. Och så sa de att gör så här så kommer du få komma hem till pappa. Inget kommer hända dig. Men du måste ju säga någonting som du var delaktig i för att annars blir det jättekonstigt att du erkänner åt dem. Och så har väl de liksom... Man, man har ju liksom inte bevis för att det är exakt så polisen har gjort. Men under de här äh, minuterna i inspelningen man har så har man väldigt tydliga tendenser till det. Äh, man hör till exempel i inspelningen att Jesse säger att de tog pojkarna under skoltid. Men det vet vi inte stämmer. De var i skolan då. Så då säger polischefen, uh, you mean after school? Och då svarar Jesse, ja, ja. Och så säger han, ja men det var vi 16 där. Och då säger polisen, är du säker? Då säger han, ja nej fan det var 17. Och då säger polisen, är du säker? Och då säger han, nej fan det var 18. Tills han säger rätt tid då. Och då säger mm. polisen, ja. Ledande frågor ja, hela precis. tiden. Liksom. Och då, nej, fast inte bara ledande frågor utan de liksom trycker i honom information. De kommer också ge honom information som man inte har. Till exempel, eh, någon gång så säger han, we went there by eight till exempel. Och då upprepar polisen, you went there by night. Men kan han klockan ens? Liksom. Ja, men, och då säger han och då säger polisen you went there by night och då börjar Jesse säga night efter det. För då har ju han f- förstått att night är rätt svar så att nu börjar jag säga natten. Um, så de berättar liksom för dem hur det gick till, vad som hände och det här har man bara de här 40 minuterna som, man, som då är inspelade och då måste vi tänka på att vi har 14 timmars förhör som ingen har något record för. Men de andra då? Känner jag. De har inte kommit in än. Nej, men det känns ju som att alla kan ju inte vara låg, lågbegåvade. Det kommer. Ja. Det här Tappa blir ju enormt medialt. Och det sprids liksom ett sånt enormt hat mot de här tre ungdomarna. Det går rykten om att Damien har Chris Pung i en flaska med sprit under sängen och att de skrattat när de erkänt mordet och att de har gjort ritual. Alltså det Mm, det fortsätter på det här ritualer. Det är, jo, men det är alltså en av mammorna som har sitt barn. Fel. Hon sitter där och bara säger, varför har inte jag fått veta att vi har okulta sekter? Varför ska mitt barn behöva offra sitt blod för det här? Alltså det, det är mycket som händer. Och folk börjar då, så, som vanligt att veta saker. Två barn till exempel, som är, de är 9-13 år. Jag vet inte exakt, jag hittar fan inte den informationen. Men jag har sett dem bakifrån så jag kan på ett ungefär säga hur gamla de är. De vittnar då i rätten om att de har hört Damien säga bland annat I killed those three boys and I'm gonna kill two more before I turn myself in. Och en annan skulle då ha hört honom säga Yes, I killed them. Men de kan liksom inte svara på några frågor kring hur de hörde, varför, vilken ton det sades, till vem, när, vilken tid, vad sades innan, vad sades efter. Då svarar de här flickorna bara I don't know, I don't know, I don't know. Så jag tänker att det är typiskt sån här man har skrämt upp varandra och så är det en liten lögn som blir li- precis och så blir det lite större och så lite större och så råkar en förälder höra och säger de att du måste vittna och så helt plötsligt sitter man i rätten och bara fuck det tror jag att det är. men du har ju också att jag är väldigt övertygad om deras oskuld <laughs> ja oskulder tror jag också att de är med den där hockeyfrillan men, men lyssna på det här för det här är min favorit eller hela nej vart fan det försvann det där man tar då bland annat in en läkare, en expert på det okulta. Och han säger bland annat, alltså jag har tvungen att spola tillbaka och garva åt det här när jag såg det. Han säger bland annat, och han är så jävla ful också så att jag dör. Men jag citerar. 
Yeah, I have personally observed people wearing black nail polish, black t-shirts. Sometimes they have their black they have their their ha- they have black hair, hair and some of them even tattoo themselves. Amen. I have personally <laughs> observed that people sometimes they even tattoo themselves. Mm. Och det, alltså, han, är så nej, han är så glad att alltså, this is my time to shine. Jag får säga, han har jag liksom vet. Det, han har gjort en utredning. Han, han, han har lagt märke till det här, de här tecknena. Djävulstecknena. Det är så roligt. Det är så roligt. Det är så roligt. Diskret utspridd över samhället. Och han är, jag, han är expert, jag lovar er alla som lyssnar att han hatar svarta bögar och kvinnor också. Utöver dem med svart hår och naglack. Men han tycker också att det här, det här är uppenbart ett okult mord. Men det är klart det. Det är såklart. Det, det är såklart. Det här mordet, Maltas, mm. det sker fem dagar efter första maj som Valborgs mässafton. Oh, första maj. Du hör ju. Gud ja. Wow. Tänk. Det var också väldigt nära Beltin-högtiden den första maj. Vilket absolut, det är, det är på riktigt en häxhögtid, säger jag med. Liksom. Så att vi inte tänkte på första maj från början. Men lyssna, <laughs> precis fan att vi gjorde det en vecka sent. Men det här är vad som står då när man söker på Beltin. Beltin är årets största kärleksfest och en av eldfesterna. Det tros vara en av de äldsta högtiderna. Elden associeras med sexuell passion, förvandling och förnyelse. Man tänder eldar för att bränna bort det gamla för att nytt ska kunna komma in. Det låter, det låter inte som att man offrar tre åttaåriga pojkar i skogen. En Nej, vecka det var senare. inget i den texten som, som sa att en vecka efter det här, då ska vi mörda Men det finns mer. Det, det kan också vara ett fullmåne. Det är väldigt okult. Såklart. Och de var ju tre också. Tre är en återkommande siffra i, i svart magi. Och, Obviously. 666, um, the number of the beast. Uh, ja, jo, precis. Um, och det okulta offringssättet det riktar ju också in sig på blod. Man ska ju dricka blod, spara blod, bada i blod, du vet. Um, det konstigt ju bara att ingenting tyder på att det är en blodritual. Um, Nej, det men finns ju Du har ju åtanke att de hade ju svart nagellack. Ja, jag vet. Det, mm. det är väldigt mycket så. Ja. Men det som då är så jävla roligt det är när försvaret tar över hans vittne och bara, du förresten hur många kurser gick du då 82-84 innan du fick den här examen? Och han blir så här, alltså han ser ut som att någon har slått han på kuken. Alltså hela hans värdighet och liv. Han var så stolt när han berättade om det här svart nagellacket och, och att siffran tre. Och så frågar de så här, hur många kurser gick du de här året innan du fick din doktorexamen i då kulta? Han bara, han kollar på domaren och bara Jag förstår, jag, jag har ju berättat redan för dig. Och så <laughs> säger han igen, ursäkta, hur många kurser har du gått? Eh, inga. inga. Så du har gått inga kurser? Eh, och så slänger han upp en broschyr och längst ner läser han upp så här Call this number if you wanna be a doctor. <laughs> han bara, do Surprise. you recognize this? Eh, no. Eh, men då visade det sig alltså att och det känns som att de är lite mer noga med titlar också. Att liksom kalla sig doktor är ändå rätt. Ja, men han har köpt en jävla doktorexamen. Han har en sån här mail order degree. Ja, exakt. Han har inte ens liksom... pluggat. Han har inte ens pluggat. Och så, så här blir han kallad som expertdoktor i det okulta till det här. Och man ser, han är så nöjd när han sitter där. Han mår så bra. Och det är så sjukt kul. Det är... Otroligt. Han är en jävla clown igen. Jävla clown. Det är det jag har att säga. Men måste. 
sluta få vara experter på saker. Vi måste sätta ner en fot så fort en man säger att han är expert då måste vi säga stopp. <laughs> Vänta nu, stopp. Ja, nej, men stopp, jag vill ha papper på det. Nu. Du får ändå inte kalla det expert. Gå, chas, så säger vi. <hör> jo, men det är frukt. Alltså, förstår du hur många män som går runt där som är och är experter? Ja, ja, men det, visst, det finns <hör> många experter. Och det finns väldigt många självutnämnda experter. Men liksom... Han hade ju ändå tagit ett steget längre och liksom köpt sig en doktorexamen. Han är inte bara självutnämnd, han har liksom ett papper som säger att han är det också. Men alltså tänk dig att få gå runt och bära dig själv med det liksom, självkänslan som du typ Niklas och P.O. har. Ja, men jag hade kunnat tänka mig en, en, en mail order examen i något. Jag har hört att man kan liksom köpa sån här värde, eller man kan typ köpa en liten bit land i, i Skottland så blir man lord. Det är det du ska göra att du ska köpa. Det kostar typ tusen spänn så får man hem ett, liksom, så blir man officiellt en lord. Du vill heta Lord Maltas? <hör> Nej, det är mest det är vill och vill. Jag tänker att det, jag, du, du är man kan, så du kan. Jag är man så jag kan. Och så, liksom, när tillfälle ges så kan jag liksom slänga upp det. Om någon frågar, du jag har en bit land här i Skottland över. Vill du köpa? Nej, nej det finns alltså. Det... Ja, men du, eller vad menar du med när tillfälle ges? Nej, men när tillfälle ges att liksom briljera eller skryta med den rätt. Ja, exakt. Skottlands frågor. Liksom. Mm. Jag säger att man måste sluta få experter på då får inte vara experter på något förutom att kanske inte ens runka faktiskt. Men vad har vi då för bevis mot West Memphis 3? Alltså Jesse, Jason och Damien. Man hittar men det har vi redan ett. gått igenom. Nej. Men de, det, det var ju bevisen. Det är liksom nagellack, hårdrock. Ja, <laughs> Lyssna nu då. Man hittar ett fiber. Förutom då Jessys vittnesmål där han säger att han såg dem döda dem. Um, så hittar man ett fiber från en tröja som kan ha ägs av Jason på Chris. Ett men så gillar ändå hur, de, hur liksom bevisföringen här hoppar. Men först är det liksom bevis typ att de har tagit in den här mail order experten. Och han liksom lägger fram grejer. Och sen nästa gång blir det liksom... ett annat rättssystem i USA. Sen blir det teknisk bevisning med fiber och DNA och kanske Men det finns ju olika, de har ju olika Först vill de ju övertyga juryn, de här människorna som sitter här om att titta på de här monsterna som dyrkar djävulen. okej, jag måste kanske sätta mig in mer i i det liksom. I USA:s rättssystem. Ja. Känner att vi står ja. framför en jury. Det är inte Sverige här nu. Men man hittar alltså då det här fibret. Um, och det var det. De, vänta nu, de hittade ett fiber. Det var det. Från en tröja på... Uh, jag tror att det var på Chris. Sko, fot, huvud. En, uh, ett fiber som kan komma från någon tröja. Okej. Okay. Och det var det. Ibland missar jag liksom att hänga med för att jag är så koncentrerad på att inte andas i micken. Ja, jag vet. Liksom, Förstår du hur svårt jag har Och folk de har mage att gå in och vara elaka. Och bara för mig andas mycket. För mig avbryter. För mig frågar så mycket frågor hela tiden. Jo men det är för att jag kan inte koncentrera mig på vad fan att jag säger. För jag måste andas och sköta mig. Visst är det jobbigt? Nu, ja, jag försöker liksom hoppa in och avbryta dig. Men jag kan inte för jag sitter och håller andan och väntar på att få börja. Så jag måste liksom börja om andas en gång till. Och sen jag, vet. Komma in. jag vet. Men det är också det värsta jag vet. När man hör alltså, värst på typ P4 på radion. När man hör smaskande. Alltså i, alltså, nej, ja, typen, vissa har liksom läppar som bara Jaha, alltså, mm. som liksom kletar känns det som. Eller, eller S som låter väldigt mycket. 
Men du måste ju fortsätta. Man, det, det, det är det man har, det är okay. det vi har. Okay, kör, vi kör. har inget DNA. Vi har inget motiv. Vi har inga vittnen förutom då Jesse med IQ på 70 som har blivit sönderpressad. Så hans eller deras advokater de börjar ju med att försöka hitta en alternativ gärningsman. Nice. Och gå igenom alla vittnen. Då visade det sig att den här kvällen, alltså samma kväll som pojkarna försvinner, försvinner efter, efter larmet till polisen så ringer någon på en bar eller på en sån där truckstop typ restaurang eh, väldigt nära Robin Hood Hills och den här lösnaden och säger att det sitter en svart man som har massa blod på sig. Han är disorienterad och har låst in sig på toaletten och han är jättelerig. Polisen bara, ja, ja, kommer väl att kolla då. Mm, en till svart man. Um, och så kommer hon, den här poliskvinnan, i bilen. Hon går inte ur bilen. Hon kör en drive-thru. Möter honom i luckan och säger så Ja, vad är det? Då vet, hon är alltså ute och letar efter de här tre pojkarna. Och han bara, nej, det här har hänt. Det är blod och lera. Och hon bara, ja, jag kan ta skriva ner ditt namn här. Och sen drar hon. Hon går inte ens in och kollar. Nej, vi kan inte in på toaletten. Hon, hon ingenting. Hon kör en drive-thru och pratar med honom när hon letar efter tre försvunna pojkar och det kommer in ett larm om en blodig, lerig man som är disorienterad. Så jävla märkligt. Um, Bra jobbat. Ja, Bra men hon jobbat. tar lite uppgifter i drive-thru och åker. Men det, det är liksom lite torkat blod på väggen sen när han då har gått som poliserna dagen efter, två dagar efter frågetecken, kommer och samlar upp så att de tar det här blodet och får med sig dem. De får även med sig hans solglasögon. Um, och lite lera tror jag. För att testa. Okay. Eh, men det är så konstigt att ingen gör något. Än fast den här mannen som äger stället. Bara, Hej, jag har en jätteblodig, jättelerig man som har låst in sig på toaletten. Eh, men å andra sidan, det är ju inte för att de borde ha tänkt på det just då. Men det är ju då ganska ovanligt. Och kör en drive-thru. Ja, det är jättekonstigt. Och men det är också de väldigt... genom luckan och liksom tog med sig lite mat. Säkert. Men det är väldigt ovanligt att lustmörda utanför sin ras inom situationstecken. Um, så att, även fast liksom, de borde inte ha tänkt på det då. De borde ha tagit alla, alla misstänkta, alla spår. Men det är också ganska ovanligt. Men ändå liksom en främmande man, några hundra eller max någon tusen meter bort från brottsplatsen som är lerig och blodig måste ju kollas upp ordentligt. Um, när försvaret sänder upp det här och bara vi vill ha blodanalys och det. Då sitter polisen där och bara Um, I lost them. De har tappat allt, allt i naspår från den platsen. Borta. Okej. Okay. Ja. Det finns ingenting. Inga solglasögon, inget blod, inget lera. Såklart. Varför, varför skulle det finnas det? Så jävligt. Alltså jag blir så irriterad ja, när du, de tappar. Du, du, har de ens varit där? Nej, det är det jag inte vet. Liksom? Eller jo, så men, bara, jo. Oh, vi är klart vi åkte dit sen. Det är självklart. Inga konstigheter. Jo, alltså. Antingen som har gjort det eller så har de varit så jävla inne på att det är de här tre. Att de har... Rötbevis. Ja, man vill ju inte bli utskrattad. Du måste nej. sluta prata med min mun. Men det var... Okej. Okay. <laughs> prata inte när jag avbryter. Ja. <laughs> det är min favorittavla. Det är numera Japp. Det var som jag trodde. Jag har alltid rätt. Den sitter i vår stringhylla. Du kanske ska ställa den vid ditt, din sängplats. Vid min sängplats? Så du bara kommer på det. Det är en famous tavla. Just det fan hon har alltid rätt. Ja, ja, nästa misstänkte vi har det är Mark Byer. Chris Stuv, pappa. Du kommer ihåg honom. Han som jag sa kommer figurera mm, mm, mm. väldigt Exakt. mycket. Ja. Han är med 
Han är med. Hela tiden är han med. Han är, han är med. Han är med, Malfas. Han är... Vad fan säger du? Han är med. Han är överallt. Det finns inte en enda bildruta i någon av dokumentärerna där Mark Bayer inte är med. Jaha, han är lite kameracott. Liksom. Nej, nej, men, nej, men alltså... Åh gud, det här, är, det här är varför jag vill att du ser dokumentären nu. För att det går inte att förklara. Är det gubben i lådan? Han är så sjuk i huvudet, alltså. Han är... Alltså, är någon scen... Då går han tillbaka till brottsplatsen och gör gravar åt Jason, Jesse och eh, Damien. Och hans föräldrar är också kusiner, misstänker jag. Sen tänder han eld på dem. Eh, och så, vänta, vänta. Vad, vad sitter du och säger? Han tänder eld på låtsasgravarna har gjort medan han skriker någon biblisk dikt in i kameran. You will burn in hell for what you did to my babies. And my baby will fly over you in hell because hell is where you're gonna go. And if you don't know that, then buy the Bible and look in it. Because there's... Yeah. Och han, alltså han står där och bara... Och alltså, alltså det är sånt spel. Det är sånt spel för galleriet. Alltså, självklart är en del av honom så här, men han, spe, alltså han spelar. Alltså det är sjuk- han, han gillar det här. Han, alltså, han gillar wow. den här uppmärksamheten. Wow. Han älskar den. Han vill vara i rampljuset. Grejen att det går inte att förklara. Jag kan inte, inte ens om jag hade haft en timme på mig att bara förklara Mark Bayer för alla som lyssnar och för dig. Så hade det, det, hade, det går inte. Man måste se dokumentären. Är han lite så här över huvudet av alla hillbillister också? Eller? Nej, men alltså, vänta. Jag tror fan att jag filmade, spelade in ett klipp på... Och du har en liten ljudklipp kanske? Eller? Ja, som man kan spela upp kanske. Vänta. Thy rod and thy staff comfort me. And I thank you, Lord, for letting me be able to believe in that with all my heart. I hope y'all really believe in your master, the Satan, sleuth foot, devil himself, because he's not going to help you. He's going to laugh at you, mock at you, and torture you. He didn't need your help. The devil's got all the devils he needs. The good Lord said Lucifer and a third of the angels were cast from heaven. He didn't need them, but he took their mind and he manipulated them. And they prayed to Satan and they prayed to the devil. And they had their satanic worship services out here. And they had all types of wild homosexual orgies, I've been told. Crazy things. To me, this place as I stand is like hell on earth. Because I know that three babies were killed right out here where I stand. I know my son was castrated and possibly laid there on that bank and bled to death. I know he was choked. I know one boy's head was beat in beyond recognition. I know one little boy was skinned almost like an animal. Cut, had to shave his head, had all types of injuries to the head where they just kept beating and pounding on him and killing him and killing him. It's like they enjoyed it. They killed them two or three times. 
Jesse Miskelly Jr., Jason Baldwin, Damian Eccles. I hope your master, the devil, does take you soon. I want you to meet him real soon. And the day you die, I'm going to praise God. And I make you a promise. The day you die, every year on May 5th, I'm going to come to your graveside. I'm going to spit on you. I'm going to curse the day you were born. And I'm sure while I'm standing there, I'm going to have to have other bodily functions let go upon your grave. Du förstår typen. Wow. Wow, wow, <laughs> wow. Han sörjer väl också, men... Han... Jag vet inte riktigt var jag ska börja här. Du tänker också att alla de här tänderna är fake. Oh, Han Lord, har inga tänder. Alltså. Det här är ju... Otroligt. Du förstår att det är, det är svårt. Alltihop. Alltså, det är tragiskt, men... Satan i gatan. Ja. In och kolla. Jag bara. Um, Mark Byer i alla fall var nästa misstänkta. Um, och det är ju då Chris du, pappa som vi precis lyssnade på här. Um, mm. Och han är ju som sagt med. Hela tiden. Han var ju väck. <laughs> alltså, han är ju liksom helt otrolig i alla tre dokumentärer. Jag sa att hans föräldrar var kusiner. Men hans föräldrar är nog syskon. Inte <laughs> han har föräldrar. Nej, men de som... Um, gjorde honom. Så det är klart att man är helt förstörd när ens barn har jo, men han såg ut som, som att han var, på det här liksom, sättet. Det jo, men det... Han ser ut som att han var förstörd redan innan. Han verkar inte jätteberörd av det här. Nej, det är det jag, inte, det är det jag menar med att han spelar. Han verkar ju bara gå runt där. Och... Väldigt många av föräldrarna är så här de är väldigt arga. Och jag, alltså, det, är, det är svårt att säga att de är för arga för det som har hänt. För det är inte det jag menar. Men de är det, liksom, det bara forsar ut sådana hemska ord. Men det är ingen riktig sorg. Jag kan inte se någon sorg bakom någon. Det är såklart de sorg. Det är svårt att förklara. Um... Ja, han såg ut som att han gick och manus. Ja, jag vet. Det är jättemärkligt. Men under då rättegången mot <skratt> Damien och Jesse och Jason så tycker Mark att det är en bra idé att ge producenterna på HBO en kniv. Alla vill väl ha en fällkniv, eller? klart att de ska ha en kniv. Så att han ger dem till dem och de bara, är den ny? Eller? Och han bara, ja, nej, den är jag absolut inte använd. Jag skulle aldrig klippa tånaglarna med den. Den är ny, helt ny. Exakt så säger han. Och så ger han den till dem. Men producenterna hittar ju blodspår i själva fickan. Det är så här med en fällkniv. Så i själva, när man mm. fäller ihop den ja. så hittas det blod, spor, spår av blod. Um, så den lämnas såklart in till polisen eftersom HBO också vill lösa det här mordet. Men DNA-tekniken är inte så jävla utvecklad på 90-talet så allt man kan få fram är att det är en viss blodgrupp. Och den har då både Christopher och Mark Byer. Och nu då när han sitter och vittnar då kommer han ju plötsligt på att han har ju haft han har ju använt den till att flå grävlingar och klippa tånaglarna. Och när han klippte tånaglarna då då skar han ju sig så han börjar blöda. Mm. Såklart han gjorde Kommer på. Men man kan ju inte heller specifiera det till att det är Chris blod Utan det kan lika bra vara hans blod Men det kan vara Chris blod också det, det, Men det missade jag lite i början alltså, vad, vilket, vilket årtal pratar vi? 93 Det är 93, väldigt ditt, fint år Ditt försvar ja. Men um, hade man inte liksom jag, DNA Nej, DNA-tekniken var inte bra alls Det är okay. som till exempel mordet på Helena Hör um, Hon ja 
du har ingen aning. Nej, men det är... Jag kommer inte ihåg vitt årtal det är upp... Men sånt här finns väl kvar. Alltså sparar jo, man inte sånt som så man kan liksom jo, lösa då, det nu? Typ. Det, precis, det kommer dit. Men okay. på, då Helene Molet mm. sparade man ju och hittade mördaren flera år senare. Och då var det sperma. Ehm... Um, jag, tror, alltså jag tycker inte att det behöver betyda något att det är hans blod på en kniv. Sen kan det ju såklart vara Chris knivblod också. Men det är klart man inte säger om man ger bort en kniv i present till någon producent. Då säger man ju inte att man brukar sitta och klippa tånaglarna med den. Så det är klart man, man säger att han säger det. Nej, nej, men det är klart man säger nej, nej, gud, den är ny. Jag sitter ju inte och klipper tånaglarna. Det är klart jag inte gör. Nej, men du såg ju på honom att han är en sån som säger det. Nej, alltså, nej, men jag, jag kan köpa att det blev fel. Att han sa, nej, nej, gud, den är ny. Jag skulle aldrig hålla på att använda den så. Och sen blev han bastard och bara, fuck, jo. Och nu kommer jag på att jag... Fan, det var den kniven jag brukade skära ut lik med och klippa tårnaglarna med. Hoppsan, hejsan. Det var den här andra fickniven i min ficka som, som var helt få. Som var helt <laughs> Fan! Jag brukar handla mycket nya saker. Um, med alla mina pengar. Det var så det kändes. Eh, och det som också är väldigt märkligt är att tre år ganska exakt, 96, alltså det bästa året eh, tre år efter mordet på Chris, Mike och Stevie så dör Melissa Byers, alltså Chris Byers mamma eller då Mark Byers fru eh, och det är fortfarande man vet fortfarande inte varför hon dog det står som ouppklarat eh, enligt då Mark och Chris storbror eh, så ska Melissa och Mark ha legat i sängen och de ska ha haft sex och sovit och sen helt plötsligt när Mark då ska fråga typ om han ska gå och handla eller om hon vill ha mat då ska hon inte ha svarat och så ska han ha vänt sig om och hittat henne där och han ska ha börjat med HLR och de ska ringt ambulans men hon ska dödförklaras på sjukhuset om han hittar liksom inga droger i blodet som borde ha kunnat lätta hennes död man, hittar liksom, man vet inte varför hon dog mm. luktar kudde på ansiktet Jo, men man brukar se fiber av kudde i lungorna då. Kuddfiber heter det. Jag vet inte. Hon, det hennes död står ändå fortfarande som icke liksom löst. Och då kan man ju spekulera. Fick hon reda på att det var han som hade mördat dem. Så hon, han mördade henne. Men sen är han ute och var kapabel till att mörda tre barn utan att lämna något i en avspår och sen mörda sin fru utan att det syns. Men han kan ju lämna det i en avspår. För det fanns ju inte DNA. Jo, nej men de hittar ju inget DNA. De hittar inget blod. De hittar inte. De hittade pyttelite sperma på en av pojkarnas tröjor. Men jag tänker också att det inte heller behöver komma från brottsplatsen. Alltså det kan ju ha funnits sperma i sängen hemma. Eller liksom. mm. alltså de, det finns liksom inget DNA. Det finns inte fingeravtryck. Det finns inget skåavtryck. Det finns inte blod. Det finns inget mordvapen. Det, det finns ingenting. Men Melissa var ju då också drogberoende men man hittar ju som sagt liksom inget som tyder på att hon ska ha dött av droger. Men det som är mest konstigt är Marks, Mark Byers framträdande. Och jag tror ändå inte att han har gjort det. Jag tror bara att han är en uppmärksamhetsskåtkorkad man som eh, tror att han gör bra tv med sina utspel och sitt tal. Men han är ju väldigt bra misstänkt också för han, har, han, han är ju våldsam. Alltså han har ju slagit Chris. Och han, man märker, han är liksom en stor läskig man. Han brukade ju spänka Chris eh, till stället de flyttade till efter att Chris dog så sa deras nya bästa vänner upp kontakten helt plötsligt när de helt plötsligt från ingenstans hittade Mark spänkandes deras fyraåring. Som man nu gör. 
Ja, men det är helt, det är helt sinnessjukt. Så att, alltså, och det liksom pratas om att um, han är liksom också fast visshandel och knivbrott och någon gång efter det här mordet så ska han ha hållit upp ett hagelgivär mot tonåringar för att se till... Nej, lyssna. homosexuals. Lyssna, för att de inte ska kunna ingripa när en annan tonåring med kniv skadar ett, en annan tonåring. Han ska liksom ha skyddat slagsmålet och ingen får komma in och slåss. Och han ska liksom stått där med pistol och siktat. Ingen ska lägga sig i Guds verk. Så det är... Han är, inte, han är ju väldigt han är inte bra. Det är inte en bra. Nej, man. jag såg det. Jag såg det. det. Det är väldigt tydligt. Så han är ju han är liksom en väldigt tacksam misstänkt, men jag tror inte att han jag tror verkligen inte att han har gjort det. Ja, han såg för dum ut för att lyckas med någonting. Jo, nej, nej, men det är sant. Det är, um, men än så länge har vi då West Memphis 3, alltså Jason, Jesse och Damien. Vi har den blodiga mannen på toaletten och vi har Mark Byer. Ingen kan egentligen kopplas till mordet. Varken av DNA, motiv eller vittnen. Ehm, och ändå sitter tre av dem dömda. Två på livsstil och en med chans till fri... Två på livstid utan chans till frigivning. Och en på death row. Och det är då Damien som har dömts till döden. Ehm, för de dömdes. Även fast Jesse, Jaha, bara... Jesse vägrade... Jag vet, jag glömde säga det. Va, 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 vad har de andra så förhören sagt? Alltså Jesse dömdes ja, ju på grund av sitt eget vittne. Eh, att han säger att han har gjort det. Ja, och sen ja. vägrade han att vittna inför dem. Att han vägrade sitta på Damiens rättegång till exempel och säga att jag såg att du gjorde det. Ja, men han men sa de att blev... de gjorde det. Ja, men sen drar han ju tillbaka det. Och han vägrar komma och vittna. Även fast de säger så här, du vi släpper det efter tio år. Kom och vittna, du får fem år, kom. De drar till med allt. Och han bara, nej, jag kommer inte kunna stå där. Eh, för Jessis mamma eller pappa då har sagt att så här, om du talar sanning nu då kan du inte ställa dig på deras rättegång och ljuga så att de kan få dödsstraff. Och då har han liksom svurit till dem att han inte kommer ljuga mer. Så att han vittnar inte för dem. Men ändå, på ett fiber så döms de. Damien till döden och Jason och Jesse till livsstil utan chans till frigivning. Men vad säger Jason och Jesse? Alltså, de måste ju också ha förhör. Är de med i dokumentären eller? Jason och Baldwin. Alla ja, är med i dokumentären. Men eh. vad säger de i deras förhör? Alltså, de måste väl ha någon, hade de någon annan förklaring? Eller säger de att sin lågbegåvade kompis är liksom De säger ingenting mer än att de inte har gjort det. Man vill ju inte heller alltid att, Nej, att, att de den åtalade ha ska vittna. För att det kan se dåligt ut. Så att Jason vittnar inte ens på sin egen rättegång. Men Damien gör det. Men det dras tills hans för, eller nackdel. Men det är liksom... Men de har ju inget, inget alibi liksom? Jo. De andra? Jo, men... men sen, nej, som... de, de var hemma åt middag. För inte som... De, och alla vet att de var där, men äh, den här äh, lågbegåvade kompisen jo, men, jo, men, har med mamma... sagt att det oh, för fan, det, det var de. Jo, men då säger man så här att Jesse nämnde skador som ingen har nämnt. Typ då att Chris var kastrerad. Jo, men hur vet vi att ni inte har sagt dem i de här 14 timmarna förut? Men det säger de ju bara att de inte har gjort. Fy fan. Um, Men de, spåret, på, på spåret vidare på den här uh, leriga, blodiga mannen. Det finns ingen mer spår. Man har aldrig hittat honom. Alla bevis är borta. Fast de, var, alltså, de hittade verkligen blod och lera in i... Uh, ja. okay. Och han, restaurangchefen, har ju vittnat två gånger om att det var, han var lerig på hela benen och fötterna. Hon hade blod på hela överkroppen. Han var disorienterad, hade kräkt och bajsat. 
ner hela toaletten och tappa sina solglasögon. Det känns ju som ett hett spår. Ja, men det är också väldigt enkelt att gå på den svarta mannen. När ja, det men finns det är väldigt alltså, många samma andra... i hudfärgen. Jag tänker liksom lera precis bredvid det här lerhålet. Ja, det är ju väldigt lerigt för att polisen... försvinner och det är blod liksom. Polisen vittnar ju också om att de blev väldigt leriga. Alltså när de går där och letar. Att det är ja, det tror fan det. Det är ju bara lervälling där ju. Um, nej, så de sitter på death row och det startar liksom nu. Dels när då den här dokumentären släpps, 96 tror jag att den släpps. Um, det drar igång, alltså det blir stort i hela, hela jävla världen. Folk som vill fria de här. Um, och inte fria dem kanske för sakens skull, men att så här ska det inte gå till. Man ska inte bli dömd för att man har svart hår eller för att man inte tror på Gud eller för att man har svart noglök. Precis, eller tatuerar sig. Man kan inte bli dömd på sitt utseende på det här sättet precis som man inte ska bli dömd på sin hudfärg eller sexuella läggning eller hej och det sätter igång liksom en kampanj stor för att fria de här West Memphis 3. Och bland då vänta personerna som driver på det här liksom, så är Lori Davis Eh, en av de mest ledande i den här kampanjen för att fria dem. Eh, och hon kommer, hon är, jag tror att hon är 27 vid den här tidpunkten, 96. Och hon började skriva med Damien Eccles och de är idag gifta. Lite kul info. Mm, okay. Alltså hon, den här kvinnan från New York som jobbar typ som Åh, oh, jag kommer inte ihåg om hon var modedesigner eller jurist. <laughs> Någon av dem kanske. <laughs> modejurist. <laughs> modejurist. Modi- eh, alltså hon var fra- väldigt framgångsrik kvinna som var, mycket äldre än, som var mycket äldre än Damien som bor i New York. Och hon blir liksom, liksom engagerad i den här kampanjen för att släppa dem fria. För det här kan inte gå till. Vi har inga bevis. De kan inte dömas utan bevis. Speciellt inte till döden. Inte alls. Liksom. Eh, och de blir förälskade. Och det är... Vad blir det? 25 år sedan? Idag. Idag, nu i år. Där är going strong. Otippat. Det är lite fint tycker jag. Um, men det som då händer är att nu på senare tid med ny teknik och efterforskning och allting så finns det en misstänkt till. Och det här är väl den misstänkta som är just nu mest aktuell bland alla sidor som då fortfarande går igång på det här mordet och diskuterar. Och då hittar jag att den här personen är den som mest personer ser som most likely gärningsman av de som finns. Okej, okay, spännande. Och det oh. är stuvpappan som hamnar i Mark Byers skugga. Dunununu. Terry Hobbs. Mm-hmm. Eh, och den här teorin tycker nog kanske jag också är mest rimlig. Men jag tycker också att alltså, det finns väldigt mycket brister med den. Eller inte brister med den, saker som jag inte kan förstå. Men jag tycker nog att han också... Ja, det är nog han. Terry Hobbs är då Pam Hobbs fru och Stevies styrpappa. Han är väldigt tyst, tycker jag, inom alla dokumentärer. Och han visar väldigt, väldigt lite känslor. Och efter, en månad efter mordet så lämnar han Pam eftersom han inte orkar hysterisk hon är. Jag tänker att bara det säger väldigt mycket om typen person han är. Mm, alltså en månad, det tycker jag ändå var... Liksom den karenstiden från att ens barn blir mördat är ändå ganska snäll. Men han pallar inte mer. Nu får du fan hålla käften. Så han drog. Um, fan. Han säger också någon gång när någon frågar vad han gör när han blir arg så svarar han exakt så här. Men han är väldigt liksom, han uttrycker inte känslor. I don't get angry. I get even. 
med hans Agent Even. Mm. Okej. Okay. Jag blir inte arg, jag blir kvitt. Psykopat. Det är otroligt obagligt. Otroligt obagligt. Ett av Terry Hobbs hårstrån kommer senare att hittas i knuten på en av pojkarna. Alltså knuten med skosnören som är knuten. Okay. Där hittar vi ett hårstrå och det är 100% identifierat som Terry Hobbs. Vilket i och för sig, det säger väl inte jättemycket för han har väl haft alla de här pojkarna hemma och sig och det kan väl ha hamnat ett, sko, ett hårstrå på deras skosnör ändå. Ja, det är inte orimligt. Alltså, han kan Men i knuten som görs med bakbundna. Det är lite inte jättebra. Det är inte otroligt, men det är inte sannolikt. Nej, precis. Men Stevie Hobbs är också den med mest skadig. Eh, och det tyder ju, kan man ju tänka, att på mest ilska. Han har, alltså han har otroligt många knivhugg i ansiktet. Hela, jag tror att det är vänstersida, ner mot hals och panna och bakhuvud. Alltså den är helt täckt med stora sår och hål. Eh, och han har bitmärken. Och han är slagen i huvudet och han är, alltså han är verkligen svårt skadad, Stevie. Medan de andra pojkarna inte är det på samma sätt. Och det Fy fan. tänker jag också tyder på att det är Terry. Och att det kanske var så att men, Stevie skulle komma hem för att han skulle skjutsa Pam och jobba. Han kommer inte hem, han är skitirriterad för Pam håller på att bli sen. Vad fan. Han skjutsar henne, kommer hem. Han ser Stevie på grannens tomt. Och han ropar väl ajt att Stevie för fan kom hem. Stevie märker att styrfarsen skitar. Han brukar få stryk så han och kompisarna drar. Terry Hobbs följer efter. Följer med dem in. Och att det blir liksom ett tillfällesmord och i affekt. Och han är så jävla arg. Och det är därför han åsamkar så mycket skador på Stevie. Och de andra då lämnas drunkna för att det är inte de han egentligen vill döda, men nu fick de också dö. Det tycker inte jag är jätteotroligt i alla fall. Nej, det är visst. Pam Hobbs kommer också senare i en intervju att säga att hon tror att det kan ha varit Terry som gjorde det. Hon säger att han har varit väldigt våldsam och kontrollerande mot henne och barnen i 17 år. Så, så han känns som en väldigt bra gärningsman. Hon säger typ eller, han som intervjuar säger typ Do you think Terry could have done it? Och hon säger eh, It's a possibility typ. ja, Så okay. det säger väldigt mycket att, att kvinnan som har levt med honom I 17 år Säger öppet efter 17 år Att hon tror att han kan ha mördat dem Ja då måste man ju Då måste det vara riktigt Jävla illa Hemma liksom ja, Det måste men... vara en riktigt vidrig människa om, alltså, om, om någon ska kunna säga så om en. Ja, alltså det, det låter ju inte bra. Nej, det talar ju inte till hans fördel. Nej. Jag tror jag läste någonstans också att han försvann i typ så fem månader när de hittade DNA-beviset. Men jag hittar liksom inte tillbaka den jävla artikeln så jag kan inte granska det. Och då är liksom när vi har gått igenom honom också för det är väl de bevisen som finns det finns liksom ingen mer bevis. Dels har det gått så lång tid. Um. Men ja, jag vet inte. Men då finns det i alla fall en familj som vi inte har gått igenom och det är ju The Moores family, alltså Michaels föräldrar. De heter Dana och Todd. Um. Och de verkar i dokumentären alltså de är inte med jättemycket hon är väldigt, väldigt ledsen. De verkar lite finare har jag suttit, satt inom liksom parentes eh, och de är ganska lugna och inte med så mycket och man kan tänka att de var nog de bästa föräldrarna 
Mm. Vilket det... inte säger jättemycket. Nej, nej det gör det verkligen inte. Men några år senare kliver Dawn, hans stora syster, fram och säger liksom bilden av ett hem som är väldigt problematiskt växer fram. För att Dean och Todd var aldrig hemma. Aldrig hemma. Eh, Mike och Dawn fick klara sig själva. Och föräldrarna var grova alkoholister. De var väldigt våldsamma. Eh, så det, det var liksom inte bra hemförhållanden alls. Så alla de här tre barnen kommer från väldigt, väldigt väldigt dåliga hemförhållanden. Det är droger, det är alkohol, det är fattigdom, det är våld. Det är fruktansvärda styrföräldrar. Det är det är inte bra. Inget av de här barnen har det bra hemma. Eh, och det ökar ju riskerna för att bli utsatta för det de har blivit utsatta för. Kanske inte just den här brutaliteten på mordet. Men... Jag tänker att man inte kan liksom outrule någon av föräldrarna. Nej. Även det är så jävla hemskt liksom. Ja, det är hemskt. Det är verkligen så himla sorgligt det här. Fruktansvärt jobbigt har det varit att skriva det här. Det finns i alla fall fortfarande folk, eller liksom då när vi pratade, det här var runt 2010, som slåss för West Memphis 3. Och 2011, 18 år efter mordedom, så släpps alla tre äntligen fria. Efter en så kallad Alford plea. Och en Alford plea, så här står det på engelska. En Alford plea which let an accused person maintain their claims of innocence while acknowledging that the prosecution has compiled enough evidence that a jury could return a conviction on the crime charge. Vilket betyder till att de hävdar sin oskuld men erkänner sig skyldiga och erkänner att domen var rätt gjord trots att de var oskyldiga. Men de är skyldiga. Alltså, jättekrångligt. Mm. Eh, och det är, väl, jo, men det är väl egentligen då för att de ska kunna släppas fria och säga att ah, vi har gjort vårt straff nu för vi var skyldiga men jag är oskyldig. Och vi kan inte stämma er på pengar för att ni gjorde rätt val ut efter det som Jävla fanns uland. Så att eh, man räknade att deras skadesumma annars hade blivit över 60 miljoner dollar. Och genom att då gå med på en allfold play vilket var deras enda chans till frigivning så fick de också avsäga sig allt konstigt. Mm. Det är så jävla 18 år i death row. Alltså Damien anmäld... Men de har ju inget val heller. Nej, alltså Damien... Nej, nej. Det var en av dem ville ju inte. Men han, de var bara så att du säger det de vill. Att du säger nu. Damien har liksom anmält fängelset och allting under tiden han satt för att han har blivit våldtagen och misshandlad och våldtagen och misshandlad och våldtagen och misshandlad. Och för att det man måste liksom inte få glömma bort är att Jesse har ett IQ på 70. Jason var 16 år när han sattes i vuxenfängelse i USA och Damien 18. Där har de växt upp hela deras liv. 18 år av deras liv längre än några av dem har levt har de suttit i fängelse. Helt sinnessjukt. Och jag tror väl att det blev så här dumt för att de tog in dem så jävla tidigt. De hade så jävla press. Det blev medialt. De fick liksom aldrig en rättvis chans för att folket hade redan dömt dem. Um. Det låter ju nästan som att det var någon som inte ville ha fel heller. Jo, alltså polischefen är väldigt... Han sitter typ så här två dagar efter att de har tagit in Jesse. Så sitter han i en intervju och bara How sure are you that you have the right guys? Och han bara, I don't know. Han bara, on a scale to one to ten. Sitter han där sen. Eleven. Och sen ler han. Man bara, han har ju svarat på det här i senare intervjuer. Bara, ja, this. det kanske inte var jättesmart. 
Men jag känner fortfarande jävla uland. Vart det är liksom bevis. Bevis ja, här, alltså här, fram här har vi ett tydligt tecken på folk som blev dömda av. Alltså för att det blev så medialt, för att det blev så stort och för att... Eh... Med liksom politisk press typ. Eller liksom allmänhetens ja, press. Men alla visste att det var dem. Det blev rykten. Jo, men Damien, ni hörde honom säga att han älskade att våldta barn. Jo, men som brukade ju ha homosexuella orger i sitt sovrum. Hörde du att hans mamma hade gjort det här? Jag vet att den här killen hade hans punkkullor under sängen. Jag har sett dem göra ritualer nere vid stranden. Det blir liksom hörsägnen. Fast ni egentligen gjorde med ett sandslott. Liksom. Och liksom, juryn ska ju kunna, när de sätter sig i en jury, då måste ju de svära på att de vet ingenting om det här mordet. De har aldrig hört. Va? Vilket mord? Det går inte att hitta jury i Arkansas som inte har hört om mordet och fått information inpressad om då Jason, Jesse och Damien. Nej, precis. Så det var de liksom ingen rättvis. Äh, de, var... ja, de, de är inte opartiska. Liksom. Nej, det var inte det var De inte hade liksom klassats som, som idioter och monster om de inte hade dömt de här ja. personerna också. För jag vet liksom att det som är så talande det var nästan någon mamma som bodde granne med Jason Baldwin och hon var typ så här. Yeah, my kids and Jason used to play and all that, but then I found a painting with snakes and some Latin words on them, so then they're not allowed to play with him anymore. Våra unga lekte, vi bor grannar, men Jason hade målat en orm. Så att, uh... Det är satan. Ja, och den, det, det som Mark Byers sa också They were engaged in sexual homosexual orgies all the time du vet, man drar ju på stort last så att de är inte bara satanister som drack barns blod utan de knullar andra män i röven hela tiden medans de mördar småbarn Ja, ja det är klart Så att um... Det var liksom så enkel tillvaro för dem som liksom inte tänker längre Ja, det är väldigt de enkelt som bara skyll, liksom, ja, det är <laughs> Dra saker enkelt. ur röven bara jag tycker så fruktansvärt synd om Jesse, Jason och Damians föräldrar. Det är så tungt att se dem stå helt handfallna. Och bara, de kan inte göra någonting. Just det, Damien har också en son. Han får ett, en son när han sitter häktet. Eh, hans flickvän släs festmö som han då har varit tillsammans med i ett år frågetecken innan som heter Dominiteer, hon är 17 år och hon är gravid då, då när det här mordet sker och eh, Damien tas in eh, och deras son Damien föds kort efter första gången Damien får hålla i sin son det är när han är några månader, alltså typ sex månader gammal och det sker i rättssalen som man får då filmat på HBO Jaha, skift. Eh, och den här Damien då, sonen, har det inte gått bra för. Jag har inte läst något så här. Men alltså Dominic var väldigt, väldigt fattig. Väldigt fattig. Eh, utsatt. Bor i den här trailerparken. Han bor kvar där också. Givetvis. Hon gjorde det då. Jag vet inte om hon gör det nu. Men Damien, stora Damien då, sitter i finkan i 18 år av det här barnets liv. Så det finns ingen annan som är där. Så att jag har bara sett att det här barnet som nu är vuxet, han är väl 21 år nu. Han har väldigt många mugshots. Så han, det har inte gått så bra för honom. Ehm, och det var väl min väldigt, väldigt nedkortade version av West Memphis 3. Jag har tagit all fakta som jag har nämnt från Paradise Lost. Podden The Murder Squads. Avsnitt om det här och olika nyhetsartiklar och Wikipedia. Mm. Ja, tack för att jag fick vara med. Det är kul. Ja. Blandade känslor, säger jag. Blandade känslor. 
Du måste hålla micken i munnen Malta. Ja, ber ursäkt. Är det fortfarande jobbigt att andas? Det är jättesvårt. Det är det jag svåraste ser. med det här. <laughs> ser du, du sitter och känner. Men det har blivit ganska bra för jag har behövt tänka mindre på de här dödade barnen. Men, för att jag försöker kontrollera min andning. Stackars älskade små barn. Ja, det är ju fruktansvärt. Jag skulle bara vilja ta in dem. De kan få bo här. Mm. Här kan de ja, bo ja, Nej, urs. Men ja, nej, men det var, det var väl det var helt okej. Det var lite roligare än vad jag trodde. Men vad då hörs det inte när jag pratar så här? Det här ska du prata. Inte här. Jag gör det kommer, inte det. Det blir jättedåligt ljud. Okej, då får du fråga en gång till. Då får du fråga en gång till. Så kan jag prata i micken. Nej, prata nu bara. Ja, det var spännande att få podda med dig. Det var också, men alltså det, det är svårt att få det här fallet rättvist. För att mm. det, det, finns så mycket att säga, det finns så mycket att säga om dig men För att det jag egentligen bara endast vill prata om det är wow! Vad snyggt, min Eckholz här. Men jag undrar mest hur det känns för Natasha nu att inte hon kommer behövas något mer. Har du tänkt att du tar över motpodden nu? Ja, jag tänker att det finns ingen, det är ingen nytta för henne längre. Okej, nu är micken i min mun i stort sett. <laughs> ja, men alltså Damien Eckholz. Alltså, alltså, du, vänta nu, vänta, stopp. Du pratar med din mick längre ifrån än vad jag gör. Nej, jag pratar med micken här. Men du mumlar ju också, snälla. Men jag har ju en mick i mitt ansikte, jo, i min mun. Jo, men för att du mumlar, du måste hålla den nära. Titta hur nära jag pratar. Jag pratar så mina läppar rör mikrofonen. Men kan jag få prata om Damien Eckholz så att han är snygg? Han sitter, alltså han är så svår och han är liksom, han är 18 år i finkan det är inte bra, han är ett mörk handtatueringar och nu ska jag visa dig och han liksom, han är så sorgsen så han kan inte ens han måste ha solglasögon på sig hela tiden just det, Johnny Depp var också oväntat eh, involverad i det här mordfallet mm, vänta. Stopp, paus, hur menar du då? <laughs> eh, nej, han var ju för West Memphis 3 release för att eh, han visste hur det var att vara ett svart svårt barn inte svart i den förmärksan. Ah, okay. Han fick vara expertvittne från kändisarnas håll. Men titta på honom. Hur snygg är han? Snäll, snäll men lägg, lägg av. Är han inte cool? Titta när han sitter med sin handtatuering. Alltså, det här är något klassiskt fall av att han har blivit snygg för dig efter du har sett den här serien. Nej. För att titta jag bara på det här så ser det jag vet, vet att innan jag såg serien så. Nej, innan jag såg serien Jag bara såg den här bilden Jag visste inte ens om de var skyldiga Då tänkte jag, miau Miau, ja. seriöst Otroligt, otroligt snyggt Hjälp, det är ett bättre ord Men slö, han är ju fantastiskt Ja, han är otrolig i alla fall Men hans panna Men, är ju större än hela ditt ansikte Vänta, du ska få se något ännu roligare Det gick inte jättebra För Jason Baldwin um. <laughs> Nej, det är ingen som har dragit liksom en genetisk vinst <laughs> jo, men det är också i det här området. Roligt. Titta här, jag kommer att visa alla de här bilderna. Ni kan gå in på inlägget och kolla på dem med mig kanske när jag pratar. Det är så jävla nitlotter hela avsnittet. Lyssna, alla har sån otur. Lyssna. Det är så roligt för att Jesse Miskel, han är inte jätteful. Alltså han är inte snygg eller han är liksom ingenting med honom. Nej, han kan ändå passera som... Ja. Ja. ja, men då kollar vi vad som hände när han växte upp för att han vart... En superkort mexikan Jesse helt Miskelli. plötsligt. Jesse Miskelli. Varför var han mexikan? Han var mexikan och dvärg. Kortväxt. Varför måste du göra så? Jag måste kliva bort hela tiden. Han var mexikan och kortväxt. Jo men han var verkligen... Nej, jag vet inte. Han var krym... måste ha krympt sen han var liten. <laughs> jag tycker att det är så 
så roligt. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Eh, det är men alltså, fall... jag tror att du liksom står på röda mattan liksom, hela den där trion. Jo, men det är en helt enorm grej att släppas fri från death row och ha varit felaktigt dömd i 18 år. Fast de har erkänt sig skyldig. Eh, det är mina skrivit flera böcker. Eh, en finns faktiskt på Nextory som jag använder och den heter Dödsdömd av Damien Eccles. Den tänkte jag faktiskt lyssna på. Där han skriver om då sin dom och var felaktigt dömd och allt. Eh, ja, jag har inte mer att säga. Jag säger för 700 gången att se dokumentären för den var fantastisk. Och ni som kan det här mordet förlåt om det var slarvigt. Jag skrev 17 sidor manus. Det fick inte plats med. Nej, eller vad, vad, vad fick inte plats med, tänker du? Men vi kan inte podda i tre timmar. Nej, det är klart. Så att, eh, nu säger vi tack och hej. Du orkade inte skriva mer sig som det. Nu säger vi tack och hej. Säger vi det verkligen? Ja. Okay. Varför? Du vill fortsätta podda? Nej, jag vill inte. Jag, jag, jag ska vi hämta barnen, känner jag. Vi ska hämta barnen. Är något tid är kvar? Om en kvart. Okej. Okay. Ja, då så. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, mm, kul att du var med. Och, <laughs> och har ni några mord som ni vill att vi kör så maila dem till daligstamningpodcast@gmail.com. Eller så skriver ni på dålig stämning Instagram. Inte till mig eller Natasha för det kommer försvinna överallt. Eh, och ni får gärna komma med tips både om vloggar och om mord. Hoppas ni tyckte att det var kul att Malta var med. Och tack för mig. Mm. Ge oss era pengar och skäms. Hej hej. <laughs> hej då. <laughs> Vänta hur gör jag nu? Jag måste ringa Natasha. Why? Kan vi inte, vänta, innan vi stoppar. Kan vi inte bara göra om introt känner jag? Nej. Nej, okej. Okay. Nu blir det bara pinsamma eftertexter. Ja, hur, nu har vi poddat klart. Så har du där i micken. Det kan jag ha gjort, ja. Eh, hur stänger jag av nu? Samma knapp. Bara den röda räck, en gång. Du drar den Nej, men jag måste pausa. Jag spelar fortfarande in. Jag vill bara inte råka radera det. Jaha, du ska inte... Du ska fortsätta spela in. Nej, jag ska bara ta... Jag kan ju inte bara stänga av den mitt i en inspelning. Nej, men du ska stänga av. Du trycker det på stopp. Vilken är det? Hur ser den ut? Men har du aldrig ägt en dansspel? Sluta nu. Du, bort! Den vi är en och en halv timmes material. Det där är ju fyrkanten. Tryck på den. Okej, okay, jag trycker på fyrkanten Herregud. nu. Herregud. Nu trycker jag på fyrkanten.